1: y cada uno de ustedes al programa número 2716 de Grandes en los Deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5fm y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo hoy es lunes 28 de febrero del año 2022
3: Saludos Dionisio Sol saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, en cualquier parte del mundo, en estos momentos están negociando, los representantes de Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros arrancaron hace exactamente una hora, se supone que hoy es el día tope. Declarado por Grandes Ligas para llegar a un acuerdo sin la necesidad de tener que variar el día inaugural de la próxima temporada y o cancelar partidos de la próxima temporada. O sea que están contra el reloj en lo que se refiere a alcanzar un acuerdo en el día de hoy porque lo impuso Grandes Ligas, no porque exista. Escrito en piedra ese día exactamente y no es que es inamovible. Grandes Ligas pudo haber usado eso como una presión, no necesariamente, porque no alcancen un acuerdo definitivo hoy y digamos que se ponen muy cerca, como que Grandes Ligas, estando cerca del acuerdo, va a anunciar algo con respecto a la próxima temporada. Pero están negociando y tienen ocho días consecutivos negociando y sin embargo, no se han acercado a un acuerdo definitivo. Ayer fue un día productivo, dijeron las partes, pero prometieron tratar de llegar a alguna solución de un nuevo pacto colectivo en el día de hoy. Veremos. Amanecerá y veremos. ¿Qué es lo que dice Derejiter Dionisio Sol de Vila? Derejiter acaba de colgar un, un statement como saliéndose de los Marlins de Miami. Es uno de los dueños, es uno de los propietarios y es el jefe ejecutivo de los Marlins de Miami. Derek Jeter acaba de comenzar a hacer noticia en Estados Unidos.
1: Está reportando Craig Mish. Derek Jeter y los Marlins de Miami han decidido separarse y tomar cada quien su propio camino. Él dejará el puesto de jefe ejecutivo inmediatamente.
3: Sí, lo anunció, eh, colgó un statement de Jeter sobre el particular diciendo que hoy estoy anunciando que los Marlins de Miami y yo oficialmente terminamos nuestras relaciones y que ya no seré más el jefe ejecutivo ni tampoco seré un inversionista en el equipo, un socio oh. del equipo un shareholder. holder o sea, ni es el jefe ejecutivo Ni va a tener cuartos en la franquicia ¿Cómo? Se por completo Derek Jeter de los Marlins People. Pero esto sí es un golpe en Miami golpe. Justo cuando están negociando Los dueños de equipos y la asociación de peloteros Derek Jeter le deja la bola En la mano a los Marlins Se va como jefe ejecutivo Y se va como accionista
1: Vamos a leer el, el comunicado completo para que la gente entienda la dimensión de este asunto. Hoy estoy anunciando que los Marlins de Miami y yo oficialmente le estamos poniendo fin a nuestra relación y ya no serviré más o ya no seré más su jefe ejecutivo ni un accionista del club. Tuvimos una visión hace cinco años para darle un giro a la franquicia de los Marlins y como jefe ejecutivo me siento orgulloso de haber puesto mi nombre y reputación en la línea para hacer este plan de este plan una realidad. Con trabajo duro, confianza y responsabilidad, transformamos cada aspecto de la franquicia, cambiando totalmente su fuerza laboral y desarrollando un plan estratégico a largo plazo para tener éxito. Con esto dicho, la visión para el futuro de la franquicia, es diferente a la que yo pensaba y para lo que yo me embarqué. Ahora es el momento de que yo me haga a un lado antes de que comience una nueva temporada. Mi familia y yo quisiéramos agradecer a nuestro increíble staff, a los fanáticos de los Marlins, a los jugadores de los Marlins y a la gran comunidad de Miami por darnos la bienvenida con brazos abiertos y hacernos sentir en casa. La organización hoy es más fuerte de lo que era hace cinco años y agradezco haber sido parte de este equipo.
3: Bueno. Comenzando por la dimensión, la estatura de lo que es Jeter y viendo lo que está diciendo, está claro que él entró para una cosa y ellos están haciendo otra. Y de entrada, déjenme decirle una cosa, acaban de perder los Marlins. Pero mucho. No veré Jeter. <risa> Como dijo Jeter, yo puse mi nombre y mi prestigio en este proyecto. El nombre y el prestigio de Jeter son grandes en la sociedad americana.
1: Oye, la, la impresión que da ahí, la impresión que da ahí, Perdona que te interrumpa. Es de que ellos tenían un plan de ir cumpliendo X cosas y que el equipo no quiere poner el dinero. Los dueños no quieren poner el dinero.
3: No necesariamente dinero, sino que están cambiando el plan, Dionisio.
1: Más pues, olvídate
3: sí. del dinero, de poner o no dinero, cambiando el plan.
1: Sí, pero no tú sabes refiere. que es, es, eso. Huele, no se refiere a eh, inversión económica. Eso huele a dinero por todas partes.
3: No necesariamente. No necesariamente, porque él es un dueño. Él es un tipo que, si le. Diga, digamos que su motivación fuera solamente el dinero, con tal de que no, su inversión pero, recuperara. No,
1: pero no del dinero, no del dinero de, de, que Jeter iba a recibir. Yo me estoy refiriendo a invertir en el equipo para que sea competitivo. A eso es que me estoy refiriendo
3: pero es que él está hablando de un cambio de plan que inclu puede incluir varias cosas puede incluir muchas cosas para una ruptura así, tan abrupta sorpresiva Derek Jeter dejó a los Marlins vamos con la liga dominicana los leones del escogido nombraron a José Gómez director ejecutivo José Gómez en lo adelante es el empleado con el puesto más alto dentro del organigrama de los leones del escogido. Todo el que tiene un puesto más alto es dueño, es socio, no es empleado. José Gómez deja de tener cualquier relación con operaciones de béisbol y en su nuevo puesto estará encargado de proyectos y de negocios. Se reportará directamente a José Miguel Bonetti, Eduardo Narri y, a, y al presidente que es itinerante. Lo hemos dicho aquí porque es un asunto que se cambia con las tres familias que dirigen al escogido. Se cambia por turno. Ni siquiera es un proceso de, de que va a, a, una, a una elección que es disputada se turnan en el proceso de la presidencia. José Gómez, director ejecutivo de Leones del Escogido. En dos semanas el escogido anunciará a su nuevo gerente general. El perfil del gerente general tiene ahora mismo, hoy, 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 una condición y es que no será reciclado de ninguna otra organización. ¿Cómo? El gerente general del escogido no será nadie que esté ocupando ese cargo o recientemente o en años anteriores en cualquier equipo de la liga. Eso es hoy. Luis Rojas, a quien se le ofreció el cargo, ni fue apoyado ni aprobado por los Yankees y prefirió salirse. Luis Rojas será un asesor externo. No va a ser el gerente del escogido. El mismo José Gómez participa ya en el proceso de ayudar a la directiva a encontrar un nuevo gerente, pero no tendrá ninguna incidencia en operaciones de béisbol, en personal en el terreno. Si el escogido decide... Mañana, en la mañana, renovar por completo su camerino, su clubhouse. Eso es responsabilidad de José Gómez. Socios corporativos y cualquier otra cosa. Director Ejecutivo José Gómez de Leones del Escogido, un nuevo gerente será anunciado probablemente en dos semanas. Y en ese perfil del nuevo gerente caben jóvenes, viejos, locales y extranjeros. Pero la condición principal en el inicio de la búsqueda del, ger del gerente general del escogido que ya comenzó hace un rato es que no sea un personal reciclado de otra organización dominicana. ¿Qué te parece Dionisio?
1: Bueno, ahí está el movimiento que se había rumorado desde hace unos días desde, hace, desde que terminó la temporada regular Felicidades a José por su nuevo rol un nuevo un rol más ejecutivo eh, separado de operaciones de béisbol tendrá más responsabilidades en estos momentos eh, nosotros aquí en Grandes de los Deportes nos sentimos eh, contentos por las nuevas responsabilidades que él tiene José ha venido creciendo eh, progresivamente en los últimos años desde que empezó a asumir funciones de béisbol. Lo hizo cuando estuvo como asistente de Moisés Salou, posteriormente cuando eh, trabajó en el Clásico junto a Moisés. Lo hizo también asumiendo la posición de gerente general y obviamente eh, cuando se ocupa de la Selección Nacional de Béisbol eh, y del Proyecto Pro Béisbol de manera general hasta conseguir los logros que ya conocemos, que es el, son los de la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, que no vea esto como un retroceso, porque no lo es. Él sale de operaciones de béisbol del escogido no por falta de capacidad ni por falta de resultados, aunque las, los fanáticos que no ven más allá de su nariz no lo puedan ver. Eh, esto es un nuevo reto y le deseamos lo mejor desde grandes en los deportes.
3: Pero o sea, además es un ascenso, es un ascenso en el organigrama de una organización. José Gómez, nuevo director ejecutivo de los Leones del Escogido y los Toros, informa que Pac Lictac es el nuevo manager del equipo. Pac Lictac, quien fue un jugador utility, principalmente con los cerveceros de Milwaukee en la década de los 90. Un chiquito que, que corría, que fildeaba, podía jugar en el, en el cuadro interior, podía jugar en los jardines. Pac Litak. Es el nuevo manager de los Toros del Este, informa el equipo.
1: Él ya ha dirigido en el país, ¿eh? fue dirigente de las Estrellas Orientales hace unos años.
3: Pac Littak, nuevo List manager de los Toros del Este. Eh, se están reuniendo ahora mismo los dueños de equipos y la asociación de peloteros tratando de llegar a un acuerdo para un nuevo pacto laboral colectivo. Hoy es el día de que se autoimpuso Grandes Ligas para tener un acuerdo sin tener que variar fechas de la próxima temporada regular. La invasión de Rusia a Ucrania sigue dando secuelas para el deporte. Hoy, la Asamblea del Comité Olímpico Internacional anunció tres puntos. Con el fin de proteger la integridad de los competidores deportivos mundiales y la seguridad de todos los participantes, el COI recomienda que las federaciones deportivas internacionales y los organizadores de eventos deportivos, no inviten ni permitan la participación de atletas y funcionarios rusos y bielorrusos en competencias internacionales. ¿Cómo? Dos. Siempre que esto no sea posible por la poca antelación, por motivos organizativos o legales, el Comité Ejecutivo del COI insta encarecidamente a las federaciones deportivas y a los organizadores de eventos Hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar Que ningún atleta u oficial deportivo de Rusia o Bielorrusia Pueda tomar parte bajo el nombre de Rusia o Bielorrusia No se aceptarán los colores, himnos, banderas Relacionados a Rusia o Bielorrusia Estos atletas o oh, oficiales u uh, oficiales tendrían que participar como atletas, eh, como atletas o equipos neutrales 3, dice el COI en circunstancias muy extremas incluso esto no sea posible con poca anticipación por razones organizativas o legales, el comité ejecutivo del COI deja que la organización correspondiente encuentre su propia manera de abordar de manera efectiva el dilema descrito anteriormente Recomienda el COI que esas medidas entren en vigencia inmediatamente para los Juegos Paralímpicos Invernales. Hoy se reportó que la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, podría suspender a los equipos rusos de fútbol de cualquier competencia internacional. ¿Cómo? Eso significa Quedar fuera del proceso para ir al Mundial de Fútbol. ¿Qué pasa? Que la República Checa, Polonia y Suecia dijeron en el fin de semana que no van a participar en ningún partido de eliminatoria del Mundial donde esté Rusia, que está en su grupo. Lo que le lleva un problema a la FIFA si no toma una decisión de sacar a Rusia, los otros países no quieren tener nada que ver con la selección rusa de fútbol. No es fácil. Por lo tanto, se le podría dañar el proceso de clasificación a la FIFA rumbo al Mundial de Qatar. Se supone que en el día de hoy va a salir una decisión definitiva de la FIFA. Esperemos. Y por otro lado, y continuando con las repercusiones de la invasión de Rusia a Ucrania, Robert Thomas, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, aplaudió la posición del presidente Luis Abinader y de República Dominicana frente a la agresión rusa en Ucrania. A la espera del nombramiento de un nuevo embajador, Robert Thomas es la cabeza de la sede diplomática norteamericana en nuestro país Y esto fue lo que dijo con respecto de la posición dominicana y del presidente Abinader Frente al tema Rusia-Ucrania
0: Grandes en los, en los deportes En Grandes en los deportes Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales
4: que mucha gente se está preguntando, ¿por qué nos importa lo que sucede al otro lado del mundo? ¿Por qué mi gobierno debería tomar partido en un conflicto que no es el nuestro? Y creo que la respuesta a eso es que los acontecimientos del siglo pasado nos han demostrado que todos nosotros, grandes o pequeños, lejanos o cercanos, debemos hacer frente a la agresión o la violencia contra otro país. Un país no puede cambiar las fronteras de otro por la fuerza o prohibir que otro país elija sus propias alianzas. Estos representan principios básicos de nuestro sistema internacional y la unidad frente a estas amenazas nos ayuda a garantizar que podemos imponer costos masivos, severos y rápidos al agresor y evitar que vuelvan a ocurrir. Continuaremos trabajando con la comunidad internacional para hacer que Rusia rinda cuentas por su agresión. Aplaudimos a la República Dominicana y al presidente Abinader por denunciar en voz alta y inequívocamente el desvergonzado ataque de Rusia a la democracia. Sigamos de pie del lado de la libertad y la democracia y apoyemos al pueblo ucraniano. Una amenaza a la libertad en cualquier parte es una amenaza a la libertad en todas partes.
5: Los
0: sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: El dominicano Ismael Sánchez ganó por quinta ocasión la Vuelta Ciclística Independencia Nacional que concluyó ayer domingo con un circuito cerrado en la Avenida de la Salud de la Capital. Sánchez, del equipo Corratec de La Vega, logró mantener una diferencia de cuatro segundos sobre el venezolano Jorge Abreu para convertirse en pentacampeón de un evento que ya tiene 43 ediciones. Esto fue lo que dijo Ismael Sánchez. Luego de ganar por quinta vez la Vuelta Ciclística Independencia
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
1: Ron
6: Brugal presenta El Jugador del Día eh, Tenemos este que se lo dedico principalmente a lo que es mi equipo al equipo Corrate, a, los, a la nueva sensación de La Vega, Son muchachos que han dado todo para que el equipo esté 100% fue de todo, gracias a ellos y a todos los a todos nuestros patrocinadores. ¿Vamos para la sexta? Eh, no sé, no sé, vamos a descansar un poco y veremos a ver cómo después, con el tiempo, a ver cómo qué hacemos. Por ejemplo, tenemos lo que es la Vuelta a Guadalupe, tenemos el clásico RPC de Panamá ahora mismo y tenemos varios eventos internacionales. Vamos a descansar un poco y después vamos viviendo a ir viendo el calendario a ver cuáles carreras podemos hacer de esa. Para mí era un gran compromiso esta vuelta ya que por ejemplo hoy es de la independencia nacional y esta victoria se la dedico a todos los dominicanos en nuestro día.
1: Ron Brugal Presento El jugador del día Disfruta con pasión Lo mejor de nosotros Brugal La perfección del Ron Grandes
0: en los deportes
3: y en el Día de la Independencia, República Dominicana avanzó a la siguiente ronda del proceso clasificatorio para el Mundial de Baloncesto del 2023 tras derrotar 90-65 a Bahamas en el Palacio de los Deportes. El día anterior, República Dominicana había caído ante Canadá. En el partido del domingo, Andrés Félix anotó 25 puntos y metió 7 tiros de 3 puntos. Y esto fue lo que dijo luego de ayudar a que Dominicana... A Avanzará a la próxima ronda en el día de la independencia.
0: Grandes en los deportes.
6: Bueno, primeramente dar las gracias a la gracia de Dios por vecino con, este, con este, nuevo, este nuevo día aquí, un día tan maravilloso para nosotros aquí en el país, que es el día de la independencia. Y para nosotros lograr esta victoria aquí hoy es, una, es sumamente importante porque nos representa mucho, porque somos unos guerreros y, y batallamos hasta el final. Después de la dura victoria de ayer era importante enfocarnos en el, el, el partido siguiente, que era el de hoy, con un equipo contra Bahamas que hubiera ganado también ayer. Y es sumamente importante para nosotros porque nos ayuda a seguir la clasificación arriba. Seguir trabajando y seguir mejorando para seguir jugando en equipo. Seguir poniendo a la República Dominicana en alto.
0: Grandes en los deportes.
3: Además, en el fin de semana, el Comité Ejecutivo de Centro Caribe Sports oficializó que Santo Domingo, capital de República Dominicana, será la sede de los vigésimo Quintos Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2026.
1: Buket, te voy a hacer una pregunta, a ver si tú me puedes ayudar con algo. Adelante, señor Soldevila. Centro Caribe Sports, ¿qué es? Centro Caribe Sports
3: es lo que era la Organización Deportiva Centroamericana
1: y del Caribe. O lo que anteriormente ¿Qué? se conocía como DECABE. Es, es una institución. Es un nombre
3: muy largo y muy españolizado, entonces ellos. Para ponerle un nombre más nice, más in, recuerden que en el Caribe no solamente hay islas que hablan español, se auto bautizó, se rebautizó como Caribe Sports.
1: Perfecto, es un
3: centro Caribe Sports. Así es... se llama la entidad, pero es lo que era antes o de cabe.
1: Es una institución sin fines de lucro, es una institución que hace actos de caridad o algo por el estilo.
3: Es que odecabe, es que Dionisio, mira, para el, el deporte está dividido por zonas. Sí. Con CACAF, con CACAF.
1: Pero repóneme, es, yo con, solo sé, yo quiero no, que tú me respondas. No, pero, esto, pero para son, yo...
3: entidades, son entidades deportivas que tienen eh, su rango de, de influencia en áreas. Y en el caso de Caribe Sport, es la entidad que organiza los Juegos del Ciclo Olímpico que tienen que ver con Centroamérica y el Caribe, Dionisio. Perfecto. No tiene nada que ver con entidad, ni, ni de... ¿Cómo tú dijiste? Sin, Sin fin. fines de lucro, eh, caritativa, nada que ver. Es una entidad deportiva como con CACAF, como FIFA, como UEFA... Lo
1: que quiere decir que son entidades, que producen, Odepa, que, producen, son, eh, entidades que producen dinero, ¿verdad?
3: No creo que produzca mucho dinero. Okay, Orga organizan, organizan juegos que en cada lugar los toma un comité organizador y dependiendo del manejo de ese comité organizador, esos juegos de ese momento podrían dejar menos pérdidas, casi nunca dejan ganancia tú lo sabes. Pero ¿verdad? le
1: toca algo, ¿verdad? Así como a la FIFA le toca algo de todos los eventos que se hacen, eh, igual al al a, al COI igual a, a la confederación de béisbol del Caribe, y así sucesivamente, ¿verdad? No es que se van a hacer ricos con eso, no es que producen millones eh, para tener un principado ni nada por el estilo, pero producen dinero, ¿verdad que sí?
3: Se supone que regulan y por lo tanto cobran un cobran un fee a las naciones miembros para poder funcionar, ¿sí, Dionisio? Eh, eso así más o menos.
1: Entonces a mí me gustaría saber por qué el Estado Dominicano a través del Ministerio de Deportes les regala la edificación llamada Museo del Deporte Dominicano que desde que se construyó no ha sido utilizada para nada se la entregan al Caribe Sports para que tenga sus oficinas ahí
3: es como las oficinas de Odepa o las oficinas del Comité Olímpico. Cuando aquí
1: se hicieron los Juegos Panamericanos en el 2003, a la Odepa no se le dio una oficina, ni, ni una esquinita le dieron en el, en el Estadio Olímpico. Pero qué?
3: lo que te quiero decir es que yo no sé a, a, y las oficinas, a, a, la a qué oficina, instalación te refieres.
1: Las oficinas de Caribe Sports estaban en Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico.
3: Está bien, pero recuérdate que pueden estar en cualquier área de los países de la región.
1: No, yo no tengo la menor duda, pero ¿por qué a una institución privada el gobierno dominicano le tiene que regalar un espacio físico en el Centro Olímpico? Y tomar, y tomar, algo, Olímpico, llamado, y, y tomar algo llamado Museo del Deporte Dominicano, que desde que se edificó Nadie le puso un centavo a destinar para un presupuesto para hacer el museo, que sería extremadamente valioso para la niñez y para, eh, la, y para la cultura de la República Dominicana en sentido general. Y entonces ahora de que la semana pasada se destapan con que se lo dieron a, a Caribe Sports para que tenga sus oficinas ahí.
3: No sé exactamente no cómo se obtiene pero yo me imagino que el Comité Olímpico Internacional casi seguro tiene una oficina en República Dominicana. No. Y es poco probable que la haya pagado el Comité Olímpico Internacional.
1: No, el COI no, tiene, re... el COI no tiene oficina en República Dominicana. El Comité Olímpico Dominicano sí, el COI no. Okay. y República Dominicana que para que no me venga con la historia de que la, la gente que tiene que ver con eso, que no me venga con la historia de que los Juegos del 2026 son en Santo Domingo y que había que hacerle una oficina a la ODEPA o a, a, a la OdeCabe o al Caribe Sport, como usted quiera decirle porque cuando se hicieron los Juegos entre, los Juegos Panamericanos en el 2003 la Organización Deportiva Panamericana que dirigía el mexicano eh, Vázquez Raña vaque, no tenía oficinas en el país El representante de, de Odepa En la República Dominicana Era el ingeniero Roque, eh, Napoleón Muñoz. Roque Napoleón Muñoz Que tenía como asistente A nuestro amigo, el ingeniero también Félix Tiz o sea, Ellos no tenían una oficina en ningún sitio
3: Ok, pero El, el punto exactamente, porque no entiendo hay, una, hay un reclamo de que tengan una oficina es o que yo o, no entiendo. Yo vamos a no, averiguar. No entiendo. Bueno, vamos a averiguar.
1: No entiendo por qué tienen que regalarle la, el Museo del Deporte Dominicano, regalárselo a Gary Sports No lo entiendo.
3: Vamos a preguntar cómo llegaron a ese punto y por qué un lugar escogido para un museo y que debería ser un museo y no le dieron oficinas en otro lado. O si tú quieres averiguar por qué tienen que tener oficina en cualquier lado, preguntemos. Vamos a preguntarle a Caribe Sports y a las autoridades dominicanas. ¿Quién dirige Caribe Sports? Luisín Mejía, ¿sí o no?
1: Luisín Mejía.
3: ¿Quién dirige el, el que puede dar lo que tú acabas de decir? El ministro de Francisco Deportes. Camacho. Francisco Camacho. Y están vivos los dos. Vamos a preguntarle a ellos. Bien. James Harden lleva dos partidos con los Sixers de Filadelfia y promedia 28 puntos, 14 asistencias y 9 rebotes. Ambas. Le ganaron a Minnesota y a los Knicks en esos dos juegos. Ayer, el primer mandatario de la nación, el presidente Luis Abinader, rindió cuentas, Dionisio. Me gustó esta frase. No elegimos los tiempos y tampoco las circunstancias, pero sí podemos escoger la conducta por la que seremos evaluados cuando descendamos las escalinatas del Palacio Nacional. En resumen, el presidente dijo... Nosotros no elegimos nuestras familias, donde nacemos, incluso el idioma que hablamos. Pero nosotros sí podemos elegir como seres humanos si somos unos rastreros o somos seres de bien. Me gustó esa frase. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció bien, eh, analizando todo el mundo el discurso del presidente de la República. Eh.
3: Que es lo normal en una nación, ¿verdad? Es si el presidente normal. habla, y sobre todo un discurso largo de rendición de cuentas, lo normal, lo lógico, es que el pueblo analice lo que dijo.
1: Fue un discurso bastante extenso, eh, más de 16.000 palabras. Eh, duró alrededor de dos horas el presidente de la República hablando. 57 cuartillas, 57 páginas tenía el discurso. Eh abarcó prácticamente todo lo que ha hecho el gobierno, habló de ciertas cosas que quiere hacer y lamenté mucho eh, cómo por segundo año consecutivo el presidente Abinader eh, ignora por completo el tema del deporte. Ahí escuetamente habló de, en 40, de sus 16.344 palabras 45 las dedicó a decir que se remodelaron eh, 156 obras deportivas y que había 16 proyectos eh, en ejecución. Parece que los asesores del presidente olvidaron decirle, y a él también se le olvidó, que la República Dominicana tuvo la más sensacional actuación de la historia del deporte dominicano en el 2021 al conquistar cinco medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio, incluyendo dos de plata de Marilady Paulino, una en los 400 metros planos, otra en el relevo 4x400 mixto, que Zacarías Boná ganó una medalla de plata en los juegos en el levantamiento de pesas, y que Chris Mary Santana ganó una medalla de bronce en los Juegos eh, de Tokio, Debemos de recordarle también que eh, el equipo de béisbol conquistó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Debemos de recordarle las actuaciones, aunque no tienen que ver directamente con el gobierno dominicano, pero sí con todo lo que pasó en grandes ligas o quizás... Eh, los buenos resultados que tuvo el béisbol profesional con las inversiones y el apoyo que dio el gobierno dominicano. El hecho de que se jugara fútbol de la manera que se jugó durante todo el 2021. Que la República Dominicana y el Estadio Olímpico F Félix Sánchez fue la sede de más de 23 partidos internacionales. Sería bueno que eso se resalte. Porque esas sí es esas sí son no cosas, entiendo. esas sí son cosas que están ahí y que ya sucedieron y que se pueden demostrar y que no son cifras que hay que rebuscar ni confirmar.
3: Pero ¿cuál es el punto? Que sea que el presidente hiciera un resumen deportivo ayer.
1: Que el presidente toque el deporte, el deporte es importante.
3: Pero ¿y no es mejor tocarlo con acciones que con palabras como se está todo. tocando?
1: Todo eso está muy bien, pero el, el apoyo que el, que el gobierno dominicano le ha dado al deporte es incuestionable. Pero sería bueno y también entonces, sería bueno también resaltarlo en sus rendiciones, para que la sea, gente sepa que, no que el deporte, deporte es, el no deporte deporte que no es relevante e importante.
3: Pero déjame entender tu queja. Tu queja no es que no apoya al deporte. Tú estás claro en que sí apoya al deporte. Tu queja es que no lo dijo ayer. Para estar claro. Esa es tu queja, ¿verdad?
1: Sí, claro que sí.
3: Ok. Mm. Interesante. Pero nada, si el presidente habla, lo más normal, lo más lógico, es que su pueblo, desde diferentes perspectivas, analice lo que dijo el mandatario. Eso se llama democracia. Sí. Que es lo que tenemos en República Dominicana, afortunadamente. Tenemos una nación libre, independiente y soberana que quita y pone gobernantes y que los evalúa. Eso está bien, de eso se trata. Ese es el país que uno quiere. Uno donde uno pueda poner y quitar gobernantes y los evalúe. Ahora vuelvo Dionisio, te dejo esta frase, oye esta frase. ¿Qué me gustó? No sé, pero me gustó esta frase. No elegimos los tiempos y tampoco las circunstancias. Pero sí podemos escoger la conducta. Yo no elegí nacer en Herrera. Ragnar Lobrock no eligió nacer en Dinamarca y haber nacido, ¿qué? ¿Cuántos siglos, Dionisio? Hace, qué sé yo, 10 siglos. Quizás más. Pero uno en la vida sí puede elegir, sí esto sí lo puede elegir usted, entre ser un rastrero, un cordelero o un ser de bien. Eso sí usted lo puede elegir. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
2: Tengo un lugar donde las paredes bailan con las olas Con las olas Así que ven que reservado Que tengo para ti Que acá, acá. tengo montañas, vallas y vallejes Que sí. si tienes seguro te vas a quedar Ey, Ven, ven para que aquí te espero aquí, me ¿te? Te en ¿te? Que me quiera ensañarte Ven para acá que aquí te espero Ven, ven, La tierra más fría reservada para ti
7: Dominicana,
2: reservada para ti. Banca
8: reservas, el banco de todos los dominicanos. Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años La colonial Good morning to everyone Tenemos la cadenita adorno artesanía Bien beautiful para you, madame
7: Yo hablo español Qué bueno que estás contenta ¿Hace poco que volvieron turistas a la playa?
2: No, América, mira Este paisito usted lo ve así Pero fuimos los primeros en abrir la puerta A la gente de afuera como yo mi madame Hace rato que estamos mejor que antes
7: Oh, good news Qué suerte tienen ustedes
8: Usted no ha visto los letreros que dicen We are changing
6: Estamos cambiando.
8: Con las nuevas inversiones, protocolos de salud y promoción de la oferta hotelera, estamos logrando récord histórico de entrada de turistas a nuestro país. Para que el cambio también te toque a ti.
7: Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. Los Los deportes.
3: En estos momentos se están llevando a cabo en Júpiter, en el Estadio Royal Team de Júpiter, Florida, casa de los Marlins de Miami y Cardenales de San Luis. En la primavera, las negociaciones de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas y la oficina del comisionado que representa a los clubes que buscan firmar un nuevo pacto laboral colectivo. ¿Por qué la prisa? Porque el lunes 28 de febrero fue declarado por Grandes Ligas como su fecha tope para alcanzar un acuerdo sin la necesidad de tener que variar el opening day que está programado para el 31 de marzo o cancelar juegos de la próxima temporada. ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, porque Grandes Ligas es una industria valorada en 11 mil millones de dólares dólares. Y más, porque cada año ese número sube, nunca bajo, salvo asuntos como de una pandemia, como en el 2020, que obligó a jugar una temporada recortada. Ok, digamos que el béisbol vale los mismos 11 mil millones de la temporada anterior y la temporada tiene 2.430 partidos. Matemática Elemental 101 de Buenos Aires de Herrera en el oeste de Santo Domingo La industria vale 11 mil millones y juega 2.430 mil juegos Cada juego de grandes ligas está valorado en alrededor de 4 a 5 millones de dólares Eso es lo que está en juego en el día de hoy eso no significa que necesariamente tengan que alcanzar un acuerdo hoy o que si no lo alcanzan hoy se van a suspender partidos. Podrían llegar a un acuerdo mañana o pasado mañana, no suspender partido, mover un día o dos el inicio de la temporada y punto y bolita, resuelto el problema. Pero es un asunto económico. Con 89 días de cierre patronal desde el primero de diciembre, cuando los dueños declararon eh, el frisamiento de la industria, este es el segundo paro más largo de la historia de grandes ligas, solamente detrás de la huelga de jugadores del 94-95, que paralizó la liga por 232 días, pero que canceló 938 partidos. En esta ocasión, por haberse declarado el cierre, en temporada baja no va ni un solo juego cancelado de serie regular. La Liga sí ya movió el inicio de los partidos de exhibición del 26 de febrero al 5 de marzo y luego del 5 de marzo al 8 de marzo. Pero todavía no se ha cancelado un solo juego de la próxima temporada. Las partes están reunidas ahora mismo por octavo día consecutivo en Júpiter Florida.
0: Grandes en Grandes los deportes. En los deportes, en los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los entrenamientos de Grandes Ligas no arrancaron en la fecha en que estaban programados y ahora mismo el mayor temor de la industria es que la temporada regular de Grandes Ligas no arranque el 31 de marzo, lo que pondría en peligro un calendario de 162 juegos.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
1: Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina. Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes en los deportes.
3: Ayer a la rendición de cuentas del presidente de la República en la Asamblea Nacional, fueron invitados... Don Juan Marichal Sánchez, miembro del Salón de la Fama. Pedro Martínez, Pedro Jaime Martínez, miembro del Salón de la Fama. David Américo Ortiz Arias, electo al Salón de la Fama de Cooperstown. Moisés Alou, uno de los más grandes jugadores dominicanos de todos los tiempos, miembro de la histórica familia rojas Alou, y además un amigo personal del presidente
1: por eso es que yo no entiendo es que no hablaran de deportes en el discurso es que no lo más entiendo una
3: acción que mil palabras
1: sí sí pero es que no lo entiendo por eso es que no lo entiendo le dieron ocho mil palabras al tema de economía cuatro mil al tema salud que son vitales en el gobierno pero el deporte también Presidente, pero no sirvió, Presidente, no sirvió la
3: rendición de cuentas porque no hablaron de deporte.
1: Presidente, ponga el deporte también en consonancia con sus hechos, que siempre pero ha apoyado el deporte. que lo
3: está haciendo, no con las palabras. Tú te estás quejando de las palabras, Dionisio.
1: Sí, me estoy quejando de las palabras y me seguiré no quejando. Mientras mientras se ignoren al deporte y la percepción se mantenga de que no hay políticas públicas hacia el deporte, yo lo voy a tener que decir.
3: Pero es que es todo lo contrario, es al revés, o sea no se ignora el deporte en las políticas públicas, lo que no lo mencionó, tu queja es que no lo mencionó, no que dejó de atender al deporte, sí o no.
1: Enrique que cuando se da la rendición de cuentas, ¿qué se supone que es lo que hace un mandatario? que habla de lo importante, que habla de lo importante, que de... habla de lo importante de su gobierno, que habla de los éxitos de su gobierno.
3: No, y que incluso, yo estoy de acuerdo contigo en una parte, que él debió usar eso para darse baliyú.
1: Claro, pero, pero no claro que sí.
3: Que una persona deje de darse autorreconocimiento no debería ser criticable, porque criticable es no atender al deporte. No, disque no decir todo lo que hizo del deporte. Tú le estás, oye, tú le estás exigiendo date bombo de todas las cosas que hiciste el año anterior No, ¿sí no? Yo,
1: yo le estoy diciendo que destaque el deporte como una parte fundamental y vital de la sociedad dominicana
3: pero es que el gobierno actual lo está haciendo pero a través de hechos tú mismo lo dijiste tú destacaste todo lo que hicimos en el deporte y no mencionaste y vamos a recordarlo Dionisio que si se ha montado la Liga Dominicana en los últimos dos torneos e incluso la Serie del Caribe Lo fue por el apoyo decisivo del gobierno, ¿sí o no?
1: Lo dije, claro que sí.
3: Entonces, tú eh. le estás exigiendo es que no se diera bombo. O sea, que yo estoy de acuerdo contigo, él debió darse bombo. Pero no deberíamos reclamarle a alguien el no darse bombo por algo que ya hizo. Porque parecería que tú le estás reclamando el no hacer Y tú lo que le reclamas es el no darse bombo de algo que ya hizo ¿Sí o no? Admítelo ¿Qué? Tu problema es que no estuvo en una de ¿Cuántas cuartillas fueron?
1: 57
3: ¿Cómo? Ok Pedro Martínez Don Pedro Jaime Martínez
1: Las políticas no deportivas pan. Oye, las políticas deportivas van más allá De buscar los cuartos a último momento
3: Sí, pero tu queja no es esa.
1: Por, por, queja si, a, es de, por si acaso. De, por si acaso, ¿eh? Por si acaso. No,
3: porque tu queja fue de que no lo dijo. ¿Sí o no?
1: Sí, eso no Porque tu quedó.
3: queja no era porque ayer él no iba a hacer nada. Ayer él no iba a autorizar un, 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 un decreto. No iba a dar unos fondos. No, ayer era para rendir cuentas. Tú te estás quejando de que no incluyó autobombo del deporte en los autobombos de otras cosas que hizo. ¿Sí o no?
1: Exacto, sí.
3: Nunca le reclame a sí. nadie por no darse
1: bombo. Es amigo. que no, 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 no te no, no tergiversa lo que yo estoy diciendo. Que esto no es un asunto de autobombo. No, esto no que, es un asunto era... de autobombo, Enrique. El, la rendición de cuentas es le, el, 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 el resumen y el balance de lo que es importante para un gobierno que le dé que le dé la importancia que se merece el deporte dominicano que la tiene y que con hechos ellos lo están ellos lo han demostrado desde que asumieron el gobierno en el año 2020 pero que también lo pongan en su en su eh, lugar adecuado es todo o sea, es todo presidente
3: presidente y a los que hacen el discurso del presidente
1: Sí, en el a, de esos, a esos asesores que tiene el presidente, al discurso de los que le hizo su discurso de 57 páginas y dejó fuera una de las cosas más importantes, yo hoy lo estuviera cancelando.
3: ¡Wow! ¡Qué duro es Dionisio!
1: Bueno, pero Pre si. Presidente, si una de las presidente cosas, presidente. oye, si una de las cosas más importantes en términos de logros del gobierno dominicano. Y si uno de los logros más relevantes que podrá tener el gobierno de Abinader son esas cinco medallas olímpicas que se consiguieron el año pasado y a los genios que le escribieron el, el discurso no se le ocurrió mencionarlo.
3: Pero está bien, pero tu queja no es porque no ayuda al deporte es lo que quiero que quede claro. Sí. Tu queja mi queja, es no lo mi queja no
1: es mi queja no es que no ayuda al deporte porque las pruebas de que lo ayude están ahí.
3: Exacto, entonces tú te estás quejando de que no lo dijo Sí o no, eso es lo que quiero no estoy, que 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 quejando. Claro. no
1: estoy quejando de que la política del gobierno En su discurso No puso el deporte en el lugar que tenía que ponerlo
3: Atención discursólogo uh -huh. Próxima ocasión Tarea pendiente Hágase un resumito Si son 57 cuartillas Dele a este hombre un párrafo Por lo menos, para que no se vuelva loco Un párrafo para el deporte yo me quedé esperando además ¿no? la república déjame no decirte esperando. una
1: cosa más que el párrafo o autoboma como tú quieras ponerlo esos cinco que consiguieron medallas esos cinco que salieron de la nada en la república dominicana son un ejemplo para los otros que, tienen, que están luchando para salir
3: y no solamente en esa área también está eh, otros logros en aspectos incluso profesionales. No, no, pero en eso estoy de acuerdo contigo, pero discursólogo, llévese desde Dionisio 57 cuartillas. Pipo, pues yo una vez me puse a escribir un ensayo. <risa> y me marie como a las 20 cuartillas. ¿Cómo? Pero nada, si a mí me pagarán la funda que se paga el que hace su discurso.
1: Verá que sí. Yo lo fuera,
3: yo fuera haciendo Clarísimo. el resumen durante los acontecimientos durante el año entero, para no tener que estar buscando para atrás el 27 de febrero. Pedro Martínez estuvo ahí y habló, pero eso fue antes de entrar a la asamblea. Y digo, yo vi las imágenes porque yo estaba viendo el acto y cuando esa cámara te ponía juntos a Pedro a David, a Don Juan, a Moisés por allí, oye Dionisio, y el defensor del pueblo, a Pablo Ulloa, yo me sentí muy bien, porque yo sé lo que vale una imagen en el mundo de la comunicación, siempre han dicho que una imagen vale más que mil palabras, espectacular, escuchemos lo que dijo el gran Pedro Martínez,
0: Grandes en los Grandes deportes, en los
9: deportes. que Está tratando de sacar nuestro, nuestro país a flote En medio de tantas cosas que, que nos afectan No solamente a nosotros, sino al mundo entero ¿En este año cómo ha visto la gestión del mandatario? El mandatario ha hecho una gran gestión Es lamentable que nosotros a, hayamos llegado a este país Y, y en medio de tantas controversias y, y tantas cosas negativas que nos, que nos afectan. Pero yo creo que, yo entiendo, yo entiendo conscientemente como dominicano que él ha tratado lo mejor que ha podido de hacer un, un gran gobierno y de, y, de, y de representar el país de, de buena forma. Pedro, tu presencia y la de David Ortiz en el día de hoy. David ha logrado algo que no se había logrado nunca en la historia, que es ser el primer bateador designado a entrar en primera ronda a, al Salón de la Fama y yo espero que sea reconocido porque el esfuerzo que David ha hecho para representar nuestro país eh, en, en buena lid como como atleta yo creo que es, es meritorio
0: grandes en los deportes
1: Ahí escuchábamos, ahí escuchábamos a Pedro Martínez hablando sobre la situación eh, del gobierno dominicano. Pedro es un estrecho colaborador del actual gobierno, eh, de todos los gobiernos, después de que se retiró realmente. Pedro, de una u otra manera, siempre trata de contribuir a su país. Eh, hace unos meses empezó la construcción en conjunto con una alianza público-privada en conjunto con el Ministerio de Educación de un politécnico en Manu Guayaba, un politécnico que va a ser deportivo ahí se va a practicar deporte los muchachos que asistan a ese politécnico van a adquirir eh, oficios relacionados con el deporte y es un proyecto extremadamente interesante extremadamente positivo y le deseamos la mejor de las suertes tanto a Pedro como obviamente a carolina y a la república dominicana y a la zona de managua de manera muy particular momento de una pausa retornamos en breve grandes
0: en los deportes en los deportes
7: pero mi hijo y por qué el combustible ha subido tanto
5: más lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares y nosotros qué tenemos que ver con eso bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un número de países que están sufriendo la misma crisis.
7: Navega a la máxima velocidad en la red 5G Altis Sin costo adicional en tu plan pro, con roaming incluido a más de 30 países y navegación en 5G en países seleccionados. Con más de 20 apps libres, minutos libres dentro de la red Altis 24-7 y hasta 7 veces más data. Cámbiate Altis y recibe un 50% de descuento en tu renta por hasta 6 meses. Y sé parte de la red 5G Altis la red global de los dominicanos. Altis 5G. Hechos de vida, hechos de fibra.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
1: De vuelta con todos ustedes aquí en Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM. Anunciamos hace un ratito aquí en Grandes en los deportes la decisión de Derek Jeter de separarse del equipo de los Marlins de Miami. Reiteramos, Derek Jeter anunció eh, en un comunicado que se dio a conocer que ya no seguirá formando parte de la organización de los males de Miami, ni como jefe ejecutivo, ni como accionista. Jitter citó que la organización estaba tomando un camino diferente al que ellos habían planificado y que por eso era momento de él apartarse. De igual manera, pues, eh, hablábamos de la nueva posición que ocupa. Desde hace unos días eh, el amigo José Gómez con los leones del escogido como de su director ejecutivo, ya no como gerente general. Gómez no tendrá más que ver con operaciones de béisbol dentro de la organización de la capital y en su lugar estará operando como director ejecutivo. Tendrá funciones de negocios y proyectos de la organización. Reiteramos que no va a estar... No va a estar más ocupando el puesto de gerente general el señor José Gómez Y que los Toros del Este anunciaron a Pat Listach como su nuevo capataz Pat Listach es el nuevo manager de los Toros del Este Mientras que Dave Longvist también fue anunciado por el equipo de la Romana como su coach de picheo Es momento de una pausa Retornamos en un solo instante aquí en Grandes en los deportes
0: Grandes en los deportes en los deportes
8: Y ahora un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
10: Ucrania elevó este domingo a 352 el número de civiles que murieron durante la guerra originada por Rusia, que también ha causado más de 1.600 heridos. Entre los fallecidos hay 14 niños. Por otra parte, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Kava, advirtió que podrían producirse paros del sector
8: salud si los médicos del Hospital de los Mina no reciben el salario correspondiente al mes de
10: febrero. Finalmente, la guerra entre Rusia y Ucrania trascendió hasta el plano informático, donde el grupo de hackers global conocido como Anonymous le ha declarado la guerra al gobierno de Vladimir Putin y atacó al país mediante interrupciones en la emisión de sus canales estatales. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena
5: RCC Media
7: ¿Y por qué el combustible ha subido tanto?
5: Más lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un número de países que están sufriendo la misma crisis.
7: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
2: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 La vuelta al plato, cocina, arepa, también empanada, juega con tus hijos. Griega con tus panas, disfruten en familia una cocinada en tu mesa la silla nunca tan contado Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca Y dale, 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 dale La vuelta al plato, siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento Este es tu día, yo lo que siento, Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen
0: Grandes en, Grandes
2: en los deportes Yo soy
5: extra viejo, siempre auténtico Estoy contigo en los mejores momentos Yo soy
2: único, inconfundible, extra viejo Todo el mundo sabe de siempre Me quedo donde voy. voy. Soy mi Inigualable soy Siempre extra viejo Selector lo que es nuestro soy Extra viejo, viejo tío, siempre auténtico
0: consumo
8: de alcohol es perjudicial para la salud ley 4201 Grandes
0: en los, grandes deportes. En los deportes
3: Hoy ha sido un día ajetreado en Grandes en los deportes arrancamos el programa con el comunicado de Derek Jeter anunciando que se sale como jefe ejecutivo y como socio de los Marlins de Miami al mismo tiempo están en progreso las reuniones entre la asociación de peloteros de grandes ligas y la oficina del comisionado tratando de salvar íntegra la temporada del 2022 anunciamos de manera exclusiva que los Leones del Escogido nombraron a José Gómez como director ejecutivo. Su rol es de directivo, no tiene nada que ver con operaciones de béisbol. Los Leones en dos semanas anunciarían su nuevo gerente general. Los Toros del Este anunciaron a Pac Littac como su manager para la próxima temporada Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, estoy hablando de interior, estoy hablando de cuidado, estoy hablando de higiene. Dionisio Sol de Vila, ¿cuál es la mejor opción para mantener intacto el valor de nuestro carro, especialmente en el interior, pero además de andar limpio, por Dios?,
1: Enrique, lo que hay que hacer es utilizar los productos Lubristar para que tu carro siempre se mantenga limpio y protegido por dentro y por fuera. Usa los productos Lubristar para cuidar la pintura, para cuidar también el tablero, el interior, el guía que se vive desbaratando. Usa los productos Lubristar, eso lo protege 100%. Lubristar, de importadora trébol Grandes en los deportes. Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral Kevin Cabral,
10: desde Santiago Muy buenas Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes Feliz de compartir con ustedes en este primer programa de la semana ¿Cómo están?
3: Eso sí, Kevin. Todo muy ajetreado y apenas el día está comenzando.
10: Mira, yo te voy a decir que para ser un día que forma parte de la España Boba, está de lo más activo el
3: asunto. No está ni bobo, ni está muy españoleado el día.
10: No, está caliente. Y es,
3: y es que al final de las reuniones de, de, del día de hoy, vamos a tener noticias trascendentales. No va a ser un día como... Eh, tuvimos avances, hemos conversado, eh, estamos progresando, nada de eso, porque es un día de una fecha específica que estaba establecida. Pero antes de hablar de eso, Kevin, yo quiero que me digas tu reacción. Cuando tuve un comunicado de Derek Jeter exactamente al mediodía, comenzando grandes en los deportes, 11 de la mañana, hora del este, de los Estados Unidos, de la nada, anunciando su salida de todas maneras habidas y por haber, incluyendo como socio de los Marlins de Miami.
10: Eh, bueno, total sorpresa, eh, eh, la verdad, y yo creo que lo único que uno puede pensar es que Jeter tuvo algún tipo de encontronazo importante con, con Bruce Sherman, que desde hace unos años, bueno, desde que él, desde que él llegó ahí, es, el, es el, el propietario, el accionista mayoritario del equipo de los Marlins, recordando que Jeter, aunque había operado como básicamente jefe de operaciones, CEO del conjunto, solo tenía un 4% de acciones y que el señor Sherman era el accionista mayoritario eh, yo creo que la, la primera reacción es esa, que algún tipo de encontronazo eh, se produjo con relación al plan de futuro que Jeter tenía me parece que difería al de Sherman, yo creo que el plan de futuro de Jeter, conociendo su eh, trayectoria como atleta, es que él iba a buscar la manera de convertir a, a los Marlins en una franquicia que pudiera competir año tras año. Eso requiere de una inversión importante y uno no sabe eh, hasta qué punto esa era la, eh, la línea dentro de la organización. El, un, por lo que sé eh, Jeter estaba planeando un futuro con el equipo de los Marlins por lo menos durante eh, la vida del contrato y mantenerse residiendo en Miami y esto luce algo repentino y normalmente Enrique estas cosas ocurren cuando hay una diferencia muy importante con la persona que en este caso te supervisa que el, el único que tiene esa potestad en el equipo de los Marlins es Bruce Sherman
3: pero es que el asunto es que el comunicado no dice todo y, y abre a especulaciones. Dionisio, búscate el comunicado de nuevo y léselo a Kevin. para la que La
10: visión del futuro de la franquicia es diferente que la que yo me comprometí a liderar.
3: Exacto.
10: O sea, yo creo que ahí está todo. Entonces, evidentemente que hubo una diferencia importante con la, los más poderosos de la organización en cuanto a esa visión de futuro.
1: Exacto. cuando tú me preguntas Exacto. a mí se lo, decía ahorita, se lo decía ahorita a Enrique, Kevin que cuando yo escucho eso yo lo que digo es bueno, Jitter entiende que ya con los dos años que ellos tienen ahí, tres años que tienen ahí es momento de empezar a invertir y cambiarle la cara a un equipo que necesita un cambio de cara necesita eh, ir a la agencia libre y traer algo que pueda ayudar al de núcleo joven que está ahí pero la impresión que da es que los dueños le dijeron que no Los dueños de verdad Porque Jeter es accionista que tiene ahí un dinerito Y su imagen y su representación Y todo lo que él eh, representa Y que valga la redundancia En un esquema de béisbol le dijeron, exacto, que, eh, le dijeron que no había dinero Para los planes que él quería ahora
10: Exacto verdad Dicho, dicho de dos maneras diferentes eh, Tú, eh, tú lo, lo planteaste Yo eh, lo mismo eh, pienso que hubo una diferencia de, en cuanto a, a futuro en, en términos de cómo convertir, cómo hacer de los Marlins un equipo contendor perenne. que Yo creo que está claro que conociendo nosotros la, la clase de competidor que fue Derek Jeter, eso era lo que él iba a buscar y ellos salieron, por ejemplo, del contrato de Giancarlo Stanton, li, li, liberaron un poco la nómina que era necesario, invirtieron en renovar la finca Tienen un muy buen grupo de jugadores jóvenes Sobre todo lanzadores Pero está claro que para pensar en competir ya Que quizás lo que Gire buscaba Había que complementar ese roster Y había que invertir dinero para eso Porque son jugadores que no están en la organización Hay que salirlos a buscar Y uno haciendo conjeturas O sea, lo que pienso es que por ahí pudo estar la diferencia
3: yo lo que creo es que para que un tipo deje de ser socio, incluso de un equipo, no puede ser algo como tan trivial como, vamos a aumentar la nómina. No, no todavía. Sí, pero eso no era es lo que habíamos hablado. No creo. Tiene que ser algo más de una política definida, muchachos. Tiene que ser algo más grande, que no es simplemente el aumentar o no una nómina de, sal de salarios.
1: Hoy anuncio. Fíjense,
3: fíjense que Jeter y me disculpa Dionisio Se involucró en proyectos como Él dijo Debemos ser más agresivos Cambiando la política esa que tenía Loria Sobre el mercado dominicano Los Marlins siempre han firmado eh, Parte del mejor talento dominicano Pero por alguna razón No tenían una academia No eran los mayores inversionistas Él cambió eso eh, También lo de la política de inversión en el extranjero, de tener mucho material siempre ahí, de los mejores prospectos. Cambió la política sobre cómo la franquicia se vende en Miami, que hay que recordar que ya Miami no es solamente de que una ciudad cubana de Estados Unidos. Jitter dijo, no, eso no es verdad. Miami es una ciudad multicultural donde lideran los cubanos, pero no son los únicos. Y él cambió eso también, entonces yo lo que quiero... Puso a todo tierra, el
1: mundo, puso a todo el mundo a, a aprender obligado español en la franquicia.
3: Entienden el punto, entonces nadie abandona un proyectazo como ese, que, como un niño malcriado, ¡ay no quieren aumentar la nómina, me sale. Porque está dejando también, chequense que dejó de ser socio, ¡ojo! Y cuando usted está del socio en un negocio de 11 mil millones de dólares... Y usted tiene el 4%, eso parece muy poco, muchachos, pero eso da para vivir una familia.
1: Bueno, pero hay... perfecto,
3: pero entonces
10: ¿cuál, ¿Sí es, no? cuál es perfecto, pero entonces cuál es tu impresión? De lo Yo que... no
3: lo sé y por eso vamos a averiguar, pero lo que le estoy diciendo es que no se vayan con la fácil de creer que es un simple eh, que el tipo está pataleando.
1: No, pero es que o yo no creo que sea. De
3: este año o algo por el estilo. Es que yo no creo que sea.
1: Es que yo no creo que sea un pataleo de, de la temporada, eh, un pataleo relacionado con la temporada del 2022. No. Cuando Jeter te está mencionando que los planes del equipo a largo plazo han cambiado, es que el, el esquema de inversión que ellos tenían planificado, que ellos tenían armado para 2022, 23, 24, 25, 26, aparentemente le dijeron, mira, eso no va así. Eso,
10: eso va a cambiar eso va a cambiar porque, porque él está hablando de visión de futuro Enrique, él no está hablando de 2022 Yo no de, él, él sí. está hablando de visión de futuro a mí me parece que ahí había una estrategia que
3: hace ah, cinco años lo dice, que había un allí, plan de cinco años,
10: que allí de repente le dijeron bueno, ya esa no es la estrategia ahora nos vamos por aquí
3: exacto, eso sí la estrategia a largo plazo tiene que ver con eso pero chequense, él mismo lo dice, transformamos cada aspecto de la franquicia, la fuerza laboral, el desarrollo y los planes estratégicos a largo plazo. Jitter dice, puse mi nombre en la línea en este proyecto, por lo tanto, yo me la estoy jugando en mantenerme apegado al proyecto. ¿Qué decidieron ellos cambiar? ¿Podríamos circunscribirnos a la parte económica? No necesariamente, porque es que Jitter se involucró, yo se lo dije, en todas las áreas y a veces puede ser incluso un plan, muchachos. Yo no quiero mencionar ningún aspecto específico para no tirar el plan, tirar la razón por un lado antes de tener detalles, bueno, pero no. aquí debe ser algo a nivel general, más allá solamente de la inversión en la nómina del equipo grande.
1: Es que yo no creo que esté limitado, ni exclusivamente a la nómina del equipo grande es un asunto de dinero a largo plazo, de convertir a los Marlins de Miami en una franquicia ganadora con inversiones que ayuden a convertir el equipo en eso, que Jeter no quiere seguir en un equipo que no esté haciendo lo necesario para ganar en un tiempo relativamente corto y él no quiere ver, verse ligado a una franquicia perdedora ¿por qué? porque aparentemente el plan que tenían los dueños y aquí es entro en el campo de la especulación el plan que tenían los dueños y que Jitter había aceptado y con el que se había embarcado era de ganar a menos tiempo del que ahora por asuntos económicos Porque solamente creo que un plan De convertir una franquicia en ganadora Como lo está refiriendo Jitter en su comunicado Es de hacer inversiones programadas Para en X cantidad de tiempo poder ganar
3: Oigan esto muchachos Lo que acaba de decir el comisionado Ron Manfred En un comunicado enviado por Grandes Ligas En nombre de Major League Baseball Agradezco a Derek por su servicio a los Marlins La comunidad de Miami y el juego Derek es un gran ganador dentro y fuera del campo. Además de sus valiosas contribuciones como ejecutivo de la oficina principal, fue una voz muy respetada en nuestros comités de diversidad y competencia. Ayudó a construir una oficina principal talentosa con los Marlins, incluido el avance del juego mediante la contratación de mujeres en los principales puestos de las operaciones de béisbol y el liderazgo ejecutivo del club. Y una base que ha posicionado a los Marlins para el éxito a largo plazo. Derek es un pilar de nuestro juego y esperamos sus futuras contribuciones al béisbol. Yo no tengo la menor duda de que los Marlins han recibido un golpe al mentón en el día de hoy con esa separación. Y no tengo la menor duda de que ahora mismo Derek Jeter se acaba de convertir en el agente libre más codiciado que desearía una organización para tenerlo en su nómina, en lo que sea, muchachos.
10: Y cuidado en, si en lo medio, que sea. Y cuidado si en Major League Baseball con estos problemas de imagen que tiene en este momento la primera organización que trata de enamorarlo para que se vaya para allá.
1: Bueno. Claro,
3: debería ser MLB.
10: Yo te, diría que, yo te diría que sería un movimiento lógico en este momento de MLB una vez se resuelva el, el tema este que estamos tratando del, del cierre patronal.
3: Bueno, en resumen, mientras nos llegan las razones exactas con punto y coma, ¿verdad? Pierden los Marlins, esa es mi visión. Claro, las empresas están ahí para estar ahí, los hombres van y vienen, pero yo creo que este era un hombre que le daba legitimidad al proceso.
1: Señores, ¿quiénes son los dueños de
3: los Marlins? ¿Quiénes, no son son los
1: ¿Quiénes son los dueños de los Marlins?
3: Bueno, un rico llamado Bruce Sherman y otros socios.
1: Nadie sabe quiénes son esos tipos.
3: Virtuales bueno, pues, desconocidos.
10: Señores,
1: sí. ¿y qué hicieron los dueños de los Doyers? Ellos no necesitaban a, a Maggie Johnson. Maggie Johnson está... Como decir, en, en buen dominicano podrido en dinero. Pero ellos no los necesitaban a Maggie Johnson para comprar ese equipo. Ni no. tampoco, ni tampoco para eh, dirigir nada del equipo. Pero necesitaban una figura potable de la ciudad de Los Ángeles. Necesitaban una figura respetada en la ciudad de Los Ángeles. Los créanme
3: de... que esa figura ha cumplido su rol. Sí. Claro.
10: Dionisio, dime. Yo creo, que él, yo creo que él está, él está orejeado, él, él sabe, pero no lo quiere decir todo todavía.
1: parece que sí.
3: <risa> no, estoy fuera, estoy fuera por completo. Pero que tú puedes renunciar como empleado en un rol específico. Esto no va por donde yo quería. Pero señores, ¿cuántas veces ustedes escuchan de que una renuncia como socio? De verdad, en serio, le estoy hablando O
10: sea,
3: no, no. mi 4% toma, cómpramelo, adiós, nos vemos Y me voy de todo, no quiero pasar por aquí más nunca en mi vida
1: El
10: hombre quería cortar todo nexo con la organización Eso es es lo que que le le Y los cortó
1: le hicieron, Y los
3: cortó Le
1: hicieron algo feo
3: Wow Wow, wow, wow Kevin, ¿qué usted espera para hoy? <ríe> en esta reunión con el famoso día de? Ojo Nada Necesidad Grandes Ligas proclamó ese día D. Uh -huh. Como también sin necesidad o aunque legalmente nos han explicado la razón de poner el cierre patronal inmediatamente al día siguiente de que terminara el pacto colectivo, pero lo pusieron contra todas las recomendaciones que se le hizo a Grandes Ligas sobre no declararlo inmediatamente el cierre patronal y lo hicieron. También declararon este día D y básicamente... Están en una posición donde si no sale una solución hoy, Grandes Ligas va a tener que mover el día inaugural, anunciar que cada día que se dure sin acuerdo laboral, sería perdido de una temporada de 162 juegos para cada equipo. Y yo haciendo mi matemática de Herrera, porque yo, no yo, yo, no yo si sí no me hago la vida muy complicada, la industria vale 11 mil millones. ¿Cuántos juegos son tantos? Lo dividí y cada juego me dio casi 5 millones de dólares. Punto y bolita. Aún sabiendo todos nosotros que un juego tiene un valor diferente a otro juego en la misma industria. Pero tenemos que buscar un punto, un común denominador. ¿Sí o no, muchachos?
10: Sí, me sí, parece claro. lógico.
3: Sí, porque yo me podría poner de ridículo aquí a decir que los Dodgers contra los gigantes deja... 8 millones o 10 millones y un juego de los Marlins contra los Piratas deja 3. Pero así no es que se buscan promedios, ¿verdad que no?
10: Así no es. oh no, mira, yo sinceramente, el, el, expectativas para hoy, muy pocas. O sea, no creo que esto sea un, un problema para eh, resolverse hoy. Lo que hemos visto es a uh, Major League Baseball, que si vamos a pensar que los jugadores están en un extremo y los, y los dueños están en otro, lo que tiene que ocurrir aquí es que el equipo que tiene, el grupo que tiene que acercarse más al centro que hacer algún tipo de oferta donde haya una diferencia tangible, es ese grupo de los dueños, y eso no ha ocurrido. O sea, lo que están es eh, agregándole un milloncito por aquí al impuesto. Sobre balance competitivo, eh, subiéndole 10, 20 mil dólares, lo que sea, al salario mínimo, cuando la diferencia es de alrededor de 150. Entonces, me parece que por esa actitud fue que se reportó el sábado que se caldearon los ánimos, porque puede que ya haya personas en el grupo de los negociadores que estén sencillamente frustradas con el progreso de las negociaciones de parte ...de los dueños... ...entonces... ...por lo menos ayer... ...yo creo que la... ...lo único... ...la única señal buena... ...es que... ...negociaron hasta la noche... ...o sea fue un día... ...largo de trabajo... ...hoy... ...iniciaron temprano... ...relativamente temprano... ...y están en ese proceso... ...ojalá que sea un día de avance... ...pero no me parece que... ...será un día para al final... ...del mismo decir... ...que ya hay un acuerdo... ...y que los entrenamientos van a iniciar en tal fecha. O sea que me parece que a partir de hoy, el tema va a comenzar a ser cuántos partidos se van a perder, ¿verdad? ¿hasta dónde va a llegar esto? Quisiera equivocarme, pero esa es la impresión que tengo, que se ve cada vez más remota la posibilidad de un inicio de temporada a tiempo para jugar un calendario de 162 partidos. <risa>
3: Parecía una veo, visión yo, yo, pesimista, pero resulta que es la realidad de lo que hay.
10: Es, es lo que se ve ahora mismo.
3: Es lo que tenemos, Dionisio, Kevin amigos oyentes. Uno quisiera ser hiper optimista y decir, miren, esa diferencia del CBT, de, 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 del impuesto de lujo, que es como de 29 millones actualmente entre las partes. Se no, va a resolver de golpe y por Es
1: mucho más. Los dueños siguen en 214 millones, Enrique. Y los peloteros siguen arriba por, dos, do, por 250, 260. Porque es que ese es el tema más, más espinoso y el que ellos menos han tocado. Todos los pleitos han sido, o la mayoría de los pleitos han sido, que si por tiempo de servicio, que si por tanking, que si la oferta calificada va o no va que si el salario mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. Que si son... Eh, ¿Cuántos peloteros son los que vamos a meter en el, en el pool de... Super 2. En, en el pool de Super tú, eh, que ¿Cuántos son los que van a recibir eh, más dinero por el WAR que registren en sus primeras dos temporadas? Ahí es que han estado, cuando lleguen al tema de que... del, del del, del impuesto al balance competitivo que los dueños no quieren ceder ni un centímetro ahí es que se va a poner fe el asunto
3: pero es que yo creo yo tengo una, una, cre, una creencia muchachos yo todos los días participo en estos procesos y, y recibo porque a ver cómo ustedes creen que uno dice lo que dice sobre lo que pasó en el día se lo dicen ellos claro entonces yo quiero que ustedes vean el resumen y yo digo, pero ustedes duraron ocho horas en eso. No es verdad. Nosotros no nos están dando todo. Yo no creo que cada día se lo hayan pasado. disque estancado, eh, discutiendo sobre el porcentaje que puede aplicar para ser super tú, por ejemplo. Pero cómo diablos duramos seis horas consecutivas con varios back and forth. Ojo, no fue una reunión que duró seis horas, sino ellos se reúnen los dueños están en el clubhouse de los cardenales y los propietarios en el clubhouse de los marlins que está en el mismo complejo entonces ayer por ejemplo tuvieron tres sesiones diferentes de reuniones se ve que hay algún tipo de propuesta y va y se discute y luego siguen entendieron cómo diablos es que tú el resumen que me da al final, claro, yo lo acepto porque peor es nada, ¿entienden? O sea, bienvenido a esas migajas que le dan a uno de información, pero hay detalles que no nos están dando, porque no es posible que duren ocho días consecutivos negociando y durando de a cinco horas cada día, para estar empantonado sobre el porcentaje de jugadores que van a ser aplicables para el... Para el super tú.
1: A mí no me sorprende lo más mínimo, Enrique, porque cuando se está hablando de dinero en ese tipo de ambientes, eso no somos tú y yo, de que, que venga, ¿cuánto que hay que darle a fulano? Ah, está bien, yo lo pongo, no. Lo,
3: a lo que me refiero es... No, el, esos Kevin, tipos, esos tipos se
1: trancan a banda, Enrique, y, y, y se ponen brutos así como tú estás definiendo.
3: Pero no me refiero a que se tranquen a banda y que todo se, se, se limite a un punto es que resulta que estos puntos no son externos uno del otro. No es como tú estás discutiendo. Y el clásico va, sí o no, es un punto que, que no afecta. Pero cuando tú hablas de los muchachos que van a recibir arbitraje, aún no teniendo tres años de servicio, el salario mínimo y el CBT, todo está amarrado. Bueno, es, es imposible es discutirlo de que aislados Kevin y Dionisio.
1: Es ¿no? simple. Con, con relación al salario mínimo, los, pelot los dueños quieren aumentar 10 mil dólares. Ese es el problema. Los peloteros quieren un aumento que sea progresivo y que llegue hasta 900 mil dólares cuando se termine el pacto colectivo. Los dueños quieren dejarlo de lo que está ahora, a que no pase más de, a que no lleguen ni a setecientos mil al final del pacto colectivo Se,
3: 640 como que llegaría como máximo
1: sí. Mira, el, esa el, es la el, distancia el, esa es la distancia con ese punto con la del SuperTug y con la del dinero a repartir los dueños de equipo quieren solamente a los dos prime, a los dos primeros del novato del año de cada liga o sea cuatro ellos quieren que cuatro peloteros sean los que cobren cuatro y los peloteros quieren 30. Porque querían originalmente 50, ya bajaron a 30 Los dueños de equipo ofrecen 4
10: Y además de eso, el, sí hay puntos que son independientes Porque, por ejemplo, los jugadores parecen tener un problema importante Con la repartición de beneficios Y aparentemente ese tema ni se ha discutido Y ese es un tema por sí solo, como lo es Pero
3: lo, lo tumbaron eh, en el fin de semana la, la, El asunto de la compensación De la repartición de de beneficios por la, la categorización esta que le han dado eh, por el balance competitivo, pero los jugadores decidieron en el fin de semana yo tumbo eso pero me mantengo firme sobre cuando comienzan a ponerse el impuesto de lujo a las nóminas
10: entonces el tema es que los jugadores están, se supone que en un rango de 245 a 260, los dueños están por debajo de 215 millones de dólares y están subiéndole de un milloncito en un milloncito. 2.14
3: a 2.22 específicamente.
10: Exacto, ese es el rango. Entonces están subiendo de un millón en un millón. Al paso que esto va, se va a jugar una temporada de 100 juegos. Entonces, si, ellos van a, si, si los incrementos van a seguir de, de esa manera y lo mismo con el salario mínimo. Entonces, por eso es que... Puede ser que lo que tú dices sea una realidad, que se esté avanzando y que de alguna manera se esté manejando la información para que no salga todo lo que se está avanzando. Ojalá sea así, pero eh, mientras tanto uno como lo que no ve es señales de avance, porque me parece que del lado de los jugadores no se, eh, no, no se percibiera tanta incomodidad si en realidad se estuviera dando algún, algún avance tangible. Y los jugadores están inconformes con lo que se ha negociado hasta ahora. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, bueno, pero ¿cómo es que van a resolver esto hoy mismo? No hay forma.
3: No, no se ve. No se ve como que solamente un milagro. Así mismo. Y esto es económico. Aquí no aquí no estamos en una vaina eclesiástica. ¿Sí o no? Esto es económico. Aquí el es milagro dinero. no. Ponme el dinero en la mesa. O sea.
10: Es dinero, como han sido todos los. Bueno, todos estos temas laborales en deportes, el, al fin y al cabo, es lo mismo. Es el tema del dinero.
1: Y yo creo, y Enrique lo ha dicho muchas veces, que la estrategia de los peloteros quizás debería de cambiar en con relación al, te, al, balance, al impuesto al balance competitivo. Están muy preocupados en el techo y no están pensando en el piso. Vi unos reportes durante el fin de semana que eh, resaltaba bastante eso, por qué no enfocarse en subir el mínimo de lo que invierten los dueños, fijar un mínimo de lo que invierten los dueños, porque eso sí beneficiaría en sentido general prácticamente a todo el mundo. Acabar con esas Bien. nóminas acabar con esas nóminas de 30 y 40 millones de dólares. Poner una nómina mínima de 90 o 100 millones de dólares llevaría a que el negocio cambie radicalmente. Y el equipo que no pueda, pues que lo vendan. El dueño que no pueda, que lo venda. Esa checha de que, que Kansas City no puede tener una nómina grande. Y, y el cuento que nos quieren meter, que el, que, que el último campeonato de los reales, pues que el dueño lo pagó de su bolsillo, no de nada relacionado con béisbol. Como he leído en más de una oportunidad en los últimos no las, pero que claro que eso es un cuento en las últimas semanas sí Oye. es un cuento pero lo han dicho y gente relacionada con los dueños lo ha dicho, de que el negocio de que el negocio no aguanta, de que los mercados pequeños no aguantan nóminas eh, de, de cientos de millones de dólares. No, señores, déjense de, déjense de esa historia. Es verdad que, que a mercados como Nueva York, Los Ángeles, Boston, etcétera, etcétera Chicago, lo, los contratos de televisión son do, dos veces y hasta tres veces lo que consiguen equipos como Kansas City o como Los Piratas. Pero ganen para que ustedes vean cómo esa historia y cómo ese tema cambia. El asunto es que no quieren invertir. Y volviendo al tema del, de, del tope o del piso, yo creo que una nómina de 100, acabar con las nóminas de 30, 40 millones de dólares, cuando uno toma en consideración de que los equipos que superan el, el impuesto eh, competitivo son uno o dos, son los Dodgers y dos más. A veces los Yankees. No,
3: nunca, nunca tres. A veces, nunca han sido tres, a,
1: a veces los Yankees. Quizás San Diego se meta este año en, en impuestos de lujo o balance competitivo porque ya no es de lujo. Pero si se le quiere buscar una vuelta, que pongan a los que menos eh, gastan a gastar en, eh, por encima del promedio.
10: Y, el, eh, y, la, y la realidad es que para mí esa, esa es la mejor manera de controlar el tanking y sin embargo ese tema como que ha salido de la mesa increíble y, eh, o sea ha salido del, del escenario y hay que recordar que cuando en una de sus propuestas propuestas MLB ofreció una nómina mínima, el problema es que entonces bajaron el impuesto arriba o sea bajaron la el sí. límite para comenzar a pagar impuestos entonces así no Así no vamos a ningún lado. Obviamente, si tú le vas a tocar el límite superior a los jugadores, ya ahí mismo ese es un tema que ni siquiera se va a negociar. Entonces, quizás esa es la razón por la cual ese tema ha salido de la mesa, siendo tan importante y siendo un mecanismo que uno piensa si sí puede, si no eliminar, controlar o reducir al mínimo el tema del tanque.
3: Es que los jugadores incluso... No perderían si aceptaran los 214 millones comenzando en el 2022. Si hay un piso, si Exacto. hay un mínimo. Porque lo que se deje de ganar hacia arriba se lo va a ganar porque todo el mundo va a invertir por lo menos una cantidad lógica para una industria tan cara. Están reunidos en el día de hoy. Ojalá salga de ahí algo bueno. Yo creo que de haber iniciado este comportamiento de la semana pasada, el 2 de diciembre, ya tendríamos un acuerdo, Dionisio. Si comenzaban a reunirse diariamente por 4 y 5 horas todos los días, desde el 2 de diciembre, nosotros no habríamos llegado a enero sin un acuerdo, Dionisio. Pero lo comenzaron la semana pasada.
1: ¿Qué es otro que que la semana
3: pasada? Sí, es el otro? acuerdo laboral anterior se terminó hace tres meses.
1: Esa otra que no tiene ningún tipo de explicación. O sea, dime, dame datos. ¿Cómo diablos? No que, había
3: ninguna razón. ¿Cómo diablos? Diablo no que ellos, tra
1: ellos trancaron en, a principios de diciembre y se empezaron a reunir a finales de enero.
3: No, a finales de enero, pero prorrateado. Sí. Comenzaron a reunirse de manera consecutiva la semana pasada por primera vez en el proceso. Por primera vez desde que terminó el cierre, desde que arrancó el cierre patronal. Cuando se reunieron por tercer día consecutivo, establecieron un récord el pasado miércoles. Que eso para mí no tenía sentido. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos. Regresaremos con sus llamadas. Pausa.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
5: En los deportes.
2: Tengo lugar donde las panderas bailan con las olas Con las olas Así que ven que reservado Correjón Que tengo para ti Que tengo montañas, playas y vallejes Que si vienes seguro te vas a quedar Ven, aquí
11: te espero Ven, ven para acá que aquí te espero Ven, ven, ven La tierra más fría reservada para ti
7: Dominicana, reservada para ti
8: Pan Reservas El banco de todos los dominicanos
2: Pero caro, supe que te mudaste ¿Y por qué no me llamaste? Para tú no habías cerrado el negocio Pero hace mucho,
8: porque me quedé solo de repente Pero con Banca Solidaria conseguí un préstamo Y tiré para adelante
7: ¿Y cómo te va ahora?
8: Chequé en las redes, Mudanza El Nómada Ya tiene un nuevo hogar, un local más grande Y mi familia, también Más grande y más contento a través de Industria y Comercio, Promipime y Banca Solidaria, las microempresas, pequeñas, formales e informales, se han reactivado contando con apoyo, formalización y financiamiento. Definitivamente, estamos cambiando.
7: Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los entrenamientos de grandes ligas no arrancaron en la fecha programada y ahora el mayor temor de la industria es que hoy se decida comenzar a cancelar partidos. Y de eso suceder, la temporada empezaría mucho más tarde. <música>
2: No quiero llamada depresiva. clara. depresiva. No quiero
1: nadie, que me la vida. Dice Taveras Enrique, que hay que buscar a Pepe Abreu para llevarlo a las negociaciones.
3: ¿Cómo? Dice Taveras que hay que buscar a Pepe Abreu.
1: Sí, para ponerlo ahí a negociar por parte de los peloteros contra Manfred y compañía.
3: Dice Taveras, ¿quién es Taveras? Y hay que buscar a Pepe Abreu.
1: Sí, tú no sabes quién es Pepe, ¿Quién es Pepe Abreu? Abreu. ¿Tú no sabes quién es Pepe Abreu? No. Uno de los principales eh, líderes sindicales laborales de la República Dominicana.
5: <risa> ¿Cómo? 809-300. ¿La FIFA? Dime.
3: La FIFA <risa> acaba de expulsar. Y voy a leer el documento oficial, el media release de la FIFA. Uh -huh. FIFA, Federación Internacional de Fútbol y UEFA, que es la confederación de Europa, suspende los clubes rusos y el equipo nacional de todas las competiciones.
1: Sí, son unos hipócritas. La FIFA
3: o sea... acaba de suspender a los equipos rusos y a la selección nacional de Rusia de todas las competiciones. ¿Qué significa eso? Rusia ya no está en el proceso de la clasificación al Mundial de Fútbol, ni de varones, ni de hembras, ni de muchachos, ni de jóvenes, ni nada. Y siguen, Pero además, y los siguen equipos rusos no pueden participar en los eventos de la Champions League ni de ninguna otra, otra envergadura. No pueden participar en la Europa League tampoco. Ñáquete, su, su, Rusia acaba de ser borrada de las competiciones de fútbol.
1: Y lamentablemente, los, los países en materia política no toman medidas similares a estas. Porque los mismos que le están imponiendo sanciones han puesto, sí, pero le seguimos comprando petróleo y le seguimos comprando gas.
3: Yo no sé si le están comprando gas y le están comprando petróleo, revisa, de
1: verdad. Revisa todos los cables internacionales que lo están diciendo así mismito, como yo te lo acabo de decir.
3: Yo lo voy a buscar esa parte Búscalo. Porque cuando los países ponen una sanción Automáticamente Están, porque una sanción Económica significa sí. No darle ningún provecho entonces Except, que No tiene sentido
1: exceptuando, exceptuando el petróleo Tienen todas las sanciones del mundo Exceptuando para petróleo Para el petróleo que ellos venden Y exceptuando para el gas que ellos venden para la calefacción
3: Eso yo tengo que revisar Incluso en el, el viernes Sacaron a Rusia del sistema este interconectado de bancos mundiales...
1: No lo sacaron de SWIFT. Amenazaron con que lo iban a sacar de SWIFT. No, lo han, no búrate, lo han sacado. No lo han sacado. No lo han sacado. No lo han sacado. Incluso anoche, ayer, anoche a las 11 de la noche, no lo habían sacado todavía. Esta mañana fin, tampoco lo habían sacado.
3: Óigame, busque, porque ya la, la, la jefa del banco del Banco Central de Rusia, que es una mujer, y comenzó a decirles que se afiliaran a otra forma análoga que Rusia va a tratar de usar para poder recibir pagos. Chequese. Ya Rusia buscó una alternativa porque quedó fuera de ese sistema. De todas maneras, sería como tonto anunciar un bloqueo económico y seguirle comprando algún bien al que tú bloqueas económicamente porque entonces no hay tal bloqueo Dionisio pero ellos son los que saben ellos son los que saben hay no sanciones que ya están funcionando la mayoría de las sanciones del, de, de, de la comunidad internacional ya están funcionando Dionisio incluso el lunes no abrió la bolsa de valores de Rusia chequese eso eso es así. De todas maneras, vamos a hablar de deportes. Queremos escucharte. Buenas tardes.
11: Hola. Dionisio Enrique, Fausto Montero de Talán
1: Hola Fausto. señor Fausto. Fausto. Déjame decirte está? algo que no mencionamos, porque no habíamos sí. mencionado hasta Pero ahora. Si El día va a tener
11: que cerrar esa vaina, porque se va a robar todo lo cual. No,
1: dame un segundito Fausto para decirte lo siguiente. Los Mets de Nueva York contrataron durante el fin de semana a Elizabeth Ben como directora de operaciones de béisbol. Es el cargo más de
3: ligas menores.
1: No, de Grandes Ligas. De Grandes Ligas, directora de operaciones de béisbol de Grandes Ligas. Oh. Elizabeth Ben es el cargo más alto que ha recibido una mujer para el equipo de los Mets de Nueva York. Es canadiense y el tercer, ella. Y es... el
3: tercer cargo más alto de la industria para una mujer. sí. Ah,
1: se fue él. Buenas.
11: Aló. Hola. Sí, buenas tardes Dionisio, Enrique, Rafa, Polanquito por acá.
1: Hola Polanquito, ¿qué tal?
11: Oye, Dionisio, se llevan a Pepe Abreu de ella viene pensionado. Y con un 15% lo que le dan a los peloteros. Pues ya él se, ya él
1: se pensionó aquí. Ajá, no, y viene, y... Y viene, viene el pensionado de allá. Y va a venir
11: con dos pensiones. Ah, sí, oh, pero. <risa> en dos sistemas va a estar pensionado, no importa. Aquí hay gente que corre dos sistemas. Sí, puede. Puede oh, estar él pensionado
3: puede. en dos sistemas, no sé, es verdad.
11: Viene sí. pensionado de allá para acá.
3: Puede estar pensionado cuatro veces en el mismo país.
11: También. Y, le dan la, y hay pensiones que no chocan Aunque tú tengas varios Pero un amigo o sea,
3: común de Dionisio Y un servidor Y, y jerarca de la pelota
1: Pero menciónalo ¿Sí? <ríe> de su nombre y apellido
3: Está pensionado en varias instituciones En el mismo sistema, en el mismo país ¡Vamos!
4: Oh, no. oh, oh, no. sí.
3: eh, por aquí, ¿tú no te, es te fácil. podemos ayudar?
4: Adelante It's not
11: easy. Mira, El que estaba rejeado Era Carlos José él sabía lo que venía por ahí, Jitter le dijo, mira, Carlos José, aquí no hay nada. Espanta, espanta eh, la mujer. Donde te ofrezcan, cógelo. No, no, donde te ofrezcan, cógelo. Muchachos, esa salida de Jitter, <risa> esa salida de Jeter fortalece, un, o sea, no sabemos todavía la razón, pero sabemos que es que no estaban llevando el plan que se había trazado para cinco años, o sea, en cuanto a las inversiones. ¿Puede fortalecer un poco más esa parte de, de, de los peloteros que están pidiendo el balance competitivo para que esa nómina chatarra ya vayan saliendo de grandes ligas y puedan, o sea, ver más beneficios para los peloteros? Y de acuerdo con lo que Dionisio dijo, que ellos lo que deben es de aumentar, sacar esas nóminas para que aumenten y así ellos puedan tener un mejor margen de ganancia. Un saludito a mi hermano Las Roca, que ayer nos vimos en el juego a Rafa que no nos pudimos ver pero nos comunicamos el juego FM y a los demás muchachos del grupo lo sigo escuchando
3: gracias Polanquito Vamos, tarde o temprano recuerden que en Estados Unidos eso no se va a quedar callado por 10 horas ni 20, ni 30 ni 5 horas detalles de las razones de lo que
1: colmó no, no. Eso. La
3: gota que rebosó el vaso. Sí, eso sí. lo vamos a saber esta tarde.
1: Eso lo tira pasando, lo tira de Atlético, lo di, o lo tira eh, TMZ. Eso sale pronto.
3: Eso sale. En Estados Unidos ese tipo de cosas no se quedan guardadas. Pero independientemente de las razones finales, él expuso. Bueno, no estaba de acuerdo con. Seguir poniendo su nombre a un proyecto que no se quería ajustar a lo que se había programado en amplio sentido general. Siguen reunidos los dueños de equipos y los peloteros en Júpiter. Están tratando de acercarse a un acuerdo laboral colectivo que mantenga los plazos de la próxima temporada y que regrese la paz al béisbol. En Grandes Ligas no se han perdido partidos de béisbol en 26 años El tiempo pasa rápido Pero hace 26 años de la última vez Que se perdió un juego por una disputa laboral En el béisbol de Grandes Ligas Pausamos
0: Grandes en los deportes
8: Cada paso es una acción que se mueve Con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años la colonial.
2: Yo disfruta el sabor de siempre con arena de maíz más y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina arepa.
7: Altín 5G. Hechos de vida, hechos de fibra.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el, llegó el momento del básquet.
6: En el baloncesto local, la selección nacional llevó a cabo sus dos partidos este fin de semana correspondientes a la segunda ventana clasificatoria al Mundial de la FIBA 2023. El equipo dividió los dos partidos, pero la realidad es que ellos jugaron lo suficientemente bien como para haber ganado los dos encuentros en el partido del sábado falló una parte esencial del juego de baloncesto me refiero a los lances libres Dominicana fue 44 veces a la línea de tiros libres en ese partido ante Canadá crédito, mucho crédito al equipo dominicano por atacar constantemente la defensa canadiense y conseguir esas faltas sin embargo fallaron 20 de esos 44 lances libres y realmente eso no resiste mucho análisis Ahí estuvo la principal causa de esa derrota de Dominicana ante Canadá Fallaron 20 lances libres, tiraron de 44-24 Y el partido se terminó por una diferencia de 6 puntos 85 por 79 Repito, la clave obviamente fueron esos fallos desde la línea de lances libres entonces el equipo pudo rebotar en el partido del domingo y vencer de manera fácil a Bahamas. 90 por 65 con 25 puntos de Andrés Félix. Que estuvo bien caliente lanzando de 9-7 desde la línea de 3. Ángel Luis Delgado aportó 16 puntos con 14 rebotes. Canadá con 4 y 0 y Dominicana con 3 y 1. Son los dos primeros equipos que se clasifican a la siguiente ronda por el grupo C. De cada grupo clasifican tres equipos, así que Bahamas e Islas Vírgenes se van a disputar el último puesto clasificatorio a la siguiente fase. La próxima ventana se jugará en Canadá para terminar esta fase y entonces se van a unir con los tres equipos que clasifiquen del grupo A donde ya han clasificado Venezuela y Argentina por lo que la dificultad de los equipos a enfrentar va a ir aumentando en la NBA, los Lakers siguen de mal en peor. Recibieron una paliza de New Orleans, 123 por 95. Una victoria de los Pelicans de 28 puntos, jugando en la ruta. 22 para CJ McCollum, 19 para Jonas Valanciunas. New Orleans que ocupa el décimo puesto, se acerca a dos partidos y medio de los Lakers, que están en el noveno. Están ahí entre los equipos que luchan por el play-in y la ventaja de la casa en esos juegos de play-in por los Lakers, LeBron James 32 puntos con 6 rebotes pero otra derrota vergonzosa en un partido donde la defensa de los Lakers sencillamente no existió Dallas venció a Golden State viniendo de atrás 107 por 101, los Mavericks llegaron a estar perdiendo el partido por 20 puntos y lograron regresar limitando a los Warriors a solamente 13 puntos en el último cuarto, Luka Doncic 34 puntos con 11 rebotes. Por Golden State, Stephen Curry, 27 puntos con 10 asistencias. Indiana venció a Boston 128 por 107. Cuatro jugadores encestaron 20 o más para los Pacers. O'Shea Brissett encestó 27, Tyrese Halliburton 22, Body Hill 21 y Malcolm Brogdon encestó 20. Jugó Chris Duarte por Indiana y en 26 minutos encestó 11 puntos. Al Horford fue descansado por los Celtics. Luego del partido, se vio a los dos muchachos dominicanos tener una conversación. Uno especula, quizás el veterano Horford aconsejando al joven Duarte. Y cómo no, o por qué no, los optimistas pensarían que los muchachos pudieran estar hablando de jugar con la selección dominicana. Partidos interesantes en la jornada de la NBA. El día de hoy, Minnesota se enfrenta a Cleveland. Indiana visita a Orlando. Esos dos partidos a las 8 de la noche, Toronto se enfrenta a Brooklyn, Chicago visita Miami a las 8.30, Charlotte se enfrenta a Milwaukee y San Antonio se enfrenta a Memphis a las 9. .00. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
5: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
2: Pero señores, ¿pa' dónde van? A la playa. Otra vez. Pero ustedes no estaban en la playa el fin de semana pasado. Es que quitaron el peaje sombra y ahora sí se puede ir. Porque antes era más rico. Que lo quitaron. Pero eso bueno, sabelo, es bueno saberlo. Es más. Lo alcanzo mañana Eso
8: La eliminación del peaje sombra Le ahorra dinero al país y a ti Por eso puedes llevar progreso Y traer alegría Estamos cambiando
7: Presidencia de la República Dominicana
8: Grandes en los deportes en los los deportes,
5: deportes,
1: Señores, llegamos al final por hoy Aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día Hasta mañana
0: Grandes en los deportes. En los deportes. Y hasta aquí, Grandes en los deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Soltevinda de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes.
9: Regresará mañana al mediodía por Escándalo. 102.5 FM.